0: Amen. Lass Gott nochmal einen Applaus geben. Ihr dürft den Platz nehmen. Wenn ihr noch keinen Platz gefunden habt, unsere unser Ordner, unsere Welcome-Team, die helfen euch. Es gibt noch ein paar freie Plätze hier vorne zwischendrin. Es gibt noch ein paar Stühle im Haus. Niemand, niemand muss stehen, der nicht stehen möchte. Gibt es ein paar Bayern-Fans hier im Raum? Ein paar, paar mutige. Ihr wart über viele Jahre gewohnt, in der 90. Minute zu Gewinnen, aber die Zeiten sind vorbei, es kommt was Neues. Über viele Jahre hat der Schiedsrichter zu euch gehalten, jetzt gibt es den Videobeweis. Und es kann passieren, dass man in der 90. Minute den Elfmeter bekommt für die Gegner und dann verliert man 2 zu 1 gegen Gladbach. Und das ist bitter und das ist hart. als Gospelhaus hat ein Gebetsteam, die warten nachher vorne vor euch, die würden für euch beten und segnen und... Ja, euer Leben wieder auf die Spur kriegen. So, ihr lieben Bayern-Fans, ich weiß nicht, ich bin Stuttgart-Sympathisant. Es fällt gerade auch ein bisschen schwer, es ist nicht ganz einfach, aber wir kommen wieder. So, ähm, wenn ich richtig informiert bin, habe ich verstanden, dass es in Bayern einen Publikumsliebling gibt und das ist Thomas Müller. Und es ist nicht, er ist ein guter Fußballer und er ist Weltmeister und, und so weiter. Aber ich glaube, der Grund, warum er einer der Fanlieblinge in München ist, ist, weil er ein Eigengewächs ist. Ganz viele sind eingekauft für viel Geld von irgendwoher und Thomas Müller hat schon viele, viele Jahre in München gespielt und da ist man stolz drauf. Und heute Morgen hier im Gospelhaus haben wir auch ein Eigengewächs, auf das wir auch ganz, ganz stolz sind, der heute die Predigt halten wird. So. Immer wieder kaufen wir mal ein paar Sprecher ein, kommt jemand von Australien, kommt jemand von woanders her, aber dann ist uns auch ein Vorrecht und ein Privileg, Leute in den eigenen Reihen zu haben, die hier groß geworden sind, die Gott hier erlebt haben, die in FSJ in diesem Fall hier gemacht haben, dann zur Bibelschule gegangen sind, wir ausgeliehen und wieder zurückgekommen sind, ausgebildet. Heute Morgen, lass uns doch mal, mal einmal aufstehen, normal machen wir das nur, wenn Leute ganz, ganz, ganz weit wegkommen. aber er ist ein Eigengewächs, Joshua Holbeck, heute hier im Gospelhaus, herzlich willkommen, 22 Jahre alt, aus der Nachwuchsabteilung, Gottes Segen dir für deine Predigt, genau, ich stelle stell deinen Stand, ich weiß nicht, wie euch das geht, mein Vater war Mathematiklehrer und ich werde immer, ich, ich komme durcheinander, wenn das Pult nicht in der Mitte steht. Es lenkt mir extrem ab. So. Falls noch jemand so geht, wir haben das hier mit geregelt. So Josua, bitteschön. Ja. Ah, jetzt passt alles. Perfekt. <lacht> Danke, Stefan, für diese Einführung. <lacht> ich, ich bin der Thomas Müller aus dem Gospelhaus. <lacht> Nein. <lacht> so.
1: Nein, ich bin der Josua. Und ich finde es mega cool, dass du heute Morgen hier bist. Ich finde es mega cool, dass wir zusammen hier Gottesdienst feiern können, dass wir gemeinsam hier Gott erleben können in der Adventszeit. So, es ist zwei, zweiter Advent, zwei Wochen vor Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du schon voll im Stress bist, irgendwie Plätzchen backen, Stollen essen, Geschenke einkaufen, Familienpartys organisieren, was auch immer. Vielleicht liebst du die Weihnachtszeit, vielleicht machst du sie aber überhaupt gar nicht. So, jeder von uns erlebt die Weihnachtszeit so ein bisschen anders. Und genauso ging es auch einem Mann vor 75 Jahren. Und das ist dieser Mann hier. Und zwar ist das Dietrich Bonhoeffer. Da ist er. Genau, Dietrich Bonhoeffer, ich lese aktuell gerade eine Biografie von Dietrich Bonhoeffer und es ist eine Person, die mich richtig fasziniert. Wahrscheinlich war es auch so kurz vor Weihnachten, nee, es war kurz vor Weihnachten und er denkt vielleicht so ein bisschen darüber nach, wie der Schnee gefallen ist, wie der Braten duftet, wie er die Jahre zuvor Weihnachten verbracht hat, wie er mit seinen Angehörigen ein bisschen ähm, geplaudert hat, was auch immer. Er ist eigentlich ein äh, richtig bekannter Theologe, ähm, er ist aufgewachsen in Berlin als Sohn eines Neurologen und Psychiaters. Er selbst hat 20 Bücher geschrieben und über ihn wurden in den letzten 75 Jahren über 50 Bücher geschrieben. Autoren beschreiben Dietrich Bonhoeffer als Pastor, als Agent, als Märtyrer, als einen Propheten. Der ehemalige Präsident von Amerika, George W. Bush, er beschreibt ihn als den größten Deutschen des 20. Jahrhunderts. Er ist jemand, der die Theologie und die Kirche in Deutschland im 20. Jahrhundert geprägt hat, wie wohl kaum ein anderer. Es ist jemand, der seine Berufung darin sah, sich stellvertretend für andere einzusetzen. Er hat den Satz geprägt, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Und er ist jemand gewesen, der seiner Berufung gefolgt ist, wohin sie auch geht. Aber Dietrich Bonhoeffer unterscheidet ähm, sich ganz krass von uns heute Morgen. Während wir hier in einem... Ähm, Gemeindehaus sitzen, in Freiheit leben, saß er am 19.12. oder auch um dieser Jahreszeit in dem Gestapo-Gefängnis in Berlin fest. Ein Gefängnis, das die ehemaligen Wärter als die Hölle auf Erden beschrieben. Also, es gab, die Zellen waren im Keller, kein Tageslicht, kein Vögel zwitschern, kein Ausgang. Die Zelle war nicht mal vier Quadratmeter groß. Es ist Ende des Zweiten Weltkrieges. Ein Mann, der schon seit über 18 Monaten im Gefängnis saß. Sein Anklagepunkt lautete Dienst am nächsten. Deswegen wurde er verhaftet, weil er Juden in die Schweiz geschmuggelt hat und sich später auch noch an dem Mordversuch von Hitler beteiligt hatte. Jetzt, kurz vor Weihnachten, gelingt Bonhoeffer noch ganz, ähm, über ganz viele Umstände einen Brief an seine Verlobte Maria zu schreiben. Und ich fand diesen Brief richtig krass und deswegen möchte ich euch heute mal kurz vorlesen. So einen Ausschnitt davon. Es sind nun fast zwei Jahre, dass wir aufeinander warten, liebste Maria. Werde nicht mutlos. Ich bin froh, dass du bei deinen Eltern bist. Grüße deine Mutter und das ganze Haus sehr von mir. Hier noch ein paar Verse, die mir in den letzten, Abend ein, letzten Abenden einfielen. Sie sind der Weihnachtsgruß für dich und die Eltern und die Geschwister. Von guten Mächten treu und still umgeben. Behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böse Tage, Tage schwere Last. Ach Herr, gib uns an aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Sei mit Eltern und Geschwistern in großer Liebe und Dankbarkeit gegrüßt. Es umarmt dich, dein Dietrich. Ich habe den Brief gelesen, in der Biografie, die ich gerade lese, und es hat mich einfach nur fasziniert. Mich hat fasziniert, in welcher Situation er steckt. Er sitzt in einem Gestapo-Gefängnis irgendwo im Keller, hat seine Verlobte seit zwei Jahren nicht mehr gesehen, er, er riecht nicht den Weihnachtsbraten, er kann nicht mit anderen Leuten sprechen, er hat keinen Ausgang und er hätte seiner Verlobten alles klagen können. Aber was er macht, er hat eine Perspektive und einen Fokus und er schreibt diese Zeilen. Mich fasziniert es, welche Perspektive er hatte, wie er von Gott befähigt wurde, solche Zeilen zu schreiben. Mich begeistert der Satz Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Ich finde es so genial und das würde ich zutiefst unterschreiben und glauben. Es ist so cool zu sehen, wie ein Mann, der damals im Gefängnis saß, heute noch Einfluss auf so viele Studenten haben. Er hat die, seine Bücher lesen. Ich lese seine Biografie. Es fasziniert mich, wie er denkt. Ich bin mega begeistert. Und ich finde es so cool, äh, zu sehen, wie er einen, einen Unterschied gemacht hat im Leben von so vielen Menschen. Das war auch das letzte Thema, was ich gepredigt habe, über Android Church, oder bei Android Church. You are the one. Du bist derjenige, der einen Unterschied gemacht hat oder machen kann. So Bonhoeffer war einer, der hat einen Unterschied gemacht. Ich habe über Esther gesprochen aus dem Alten Testament. Ähm, Esther war jemand, die Gott ganz persönlich positioniert hat. Esther war an einem Ort und hatte Möglichkeiten, die keine andere Person hatte, weil sie kam als Gefangene von Israel nach Babylon, das ist das heutige Irak, und war die Königin, das war Königin dort, also die Frau vom König selbst. Sie hatte einen Auftrag. Ihr Auftrag war es, ihr Volk zu retten. Der König wollte das Volk der Juden umbringen lassen. Und sie als Königin hatte die Möglichkeiten, ihn umzustimmen. Und sie hat es geschafft und hat es gemacht. Und das war so krass damals, aber wir müssen uns vorstellen, er wollte das ganze Volk der Juden umbringen lassen. Da geht es nicht um zehn Leute, da geht es nicht nur um eine Familie, da geht es um Hunderte, um Tausende, da geht es um Junge, um Alte, um Kinder, um Schwangere, um alte und junge Männer. Es geht um alle Leute, die sich nicht vor ihm gebeugt haben. Er wollte sie einfach ausrotten lassen, das wäre Mord gewesen. So und Esther hat es geschafft, ihn aufzuhalten und ihn umzustimmen. Sie hat einen Unterschied gemacht im Leben der Menschen damals. Bonhoeffer hat einen Unterschied gemacht, Esther hat einen Unterschied gemacht. Ähnliches sehen wir auch bei Paulus. Paulus im Neuen Testament war auch jemand, der einen richtig krassen Unterschied gemacht hat. Eigentlich war er erstmal jemand, der ähm, die Christen verfolgt hat mit allem, was er konnte. Er wollte sie töten, umbringen. Er wollte nicht, dass das Evangelium wirklich ähm, ja, von vielen Menschen gehört wird. Aber er begegnet Gott, sein Leben verändert sich 180 Grad komplett und er beginnt, das Evangelium selbst weiterzuerzählen. Und Autoren schreiben über ihn, dass Paulus ähm, die Person war, die das Christentum am meisten geprägt hat in den letzten 2000 Jahren. Paulus hat einen richtig großen Unterschied gemacht, so wie Esther und Bonhoeffer. Und ich habe mir ähm, diese drei Persönlichkeiten angeschaut und ich habe mich gefragt, hey, was haben diese drei Persönlichkeiten alles, alle gemeinsam? Sie haben einerseits alle einen Auftrag und Gott hat sie positioniert, aber was ich glaube, ähm, was ihr Geheimnis war, ist folgendes. Mir ist aufgefallen, dass alle drei Persönlichkeiten fokussiert lebten. Alle drei hätten nicht das tun können, was sie Tag für Tag getan haben, hätten sie nicht Tag für Tag den richtigen Fokus gehabt. Und genau darum soll es heute in der Predigt gehen. Es geht um deinen Fokus und wie du fokussiert leben kannst. Das sollen wir uns heute ein bisschen näher anschauen. Und ich habe einen Text ausgewählt, der mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat, herausgefordert hat, aber auch ermutigt hat. Und bevor wir uns diesen Text anschauen, möchte ich Ihnen noch ganz kurz so ein bisschen den Background geben, damit wir gleich den Text richtig gut verstehen und er zu uns spricht direkt. Der Text befindet sich im zweiten Timotheusbrief Kapitel 2. Der Brief wurde von Paulus selbst verfasst. Paulus ist wahrscheinlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Es war 67 nach Christus und Paulus saß mal wieder im Gefängnis. Er war schon ein paar Mal im Gefängnis gehockt, jetzt hockt er wieder im Gefängnis. Warum? weil das Evangelium verkündet hat und die römische Regierung das einfach nicht wollte, dass er das tut. Deswegen saß er im Gefängnis und wir müssen uns also vorstellen, er sitzt da im Gefängnis und er reflektiert sein Leben nochmal. Er denkt nochmal darüber nach, was sind Lebensweisheiten, Lebenslektionen, die ich gehört habe, die ich erlebt habe, die ich mitgenommen habe und wie kann ich das an meinen guten Freund Timotheus weitergeben. Timotheus und Paulus waren wie Vater und Sohn, Lehrer und Schüler, Mentor und Mentee, wie auch immer, sie hatten eine ganz, ganz enge ähm, Beziehung. Sie sind zusammen gereist, haben das Leben geteilt, sie haben ähm, gemeinsam geweint, wenn es schwer war, sie haben gemeinsam gelacht, wenn es einfach war, sie haben sich gefreut darüber, wie sie gesehen haben, dass Gott ähm, sie gebraucht und Menschen Jesus äh, beginnen nachzufolgen. Sie waren gemeinsam unterwegs und auf einer ihrer Reisen lässt Paulus den Timotheus in Ephesus zurück. Das ist eine Stadt, die damals für den Okkultismus bekannt war. Das war das Zentrum des Okkultismus. Das heißt, da gab es ganz viele Götzen, die wurden angebetet und Timotheus hatte die Aufgabe bekommen, dass er doch die junge Gemeinde, die jung im Glauben ist, dort leiten soll. Also ein Jungspund, der noch wenig Erfahrung hat, der sein Leben gerade erst ähm, bei Paulus Jesus gegeben hat und jetzt hat eine junge Gemeinde leiten soll in einer Stadt, die voll von Okkultismus ist. Also das ist eine krasse Herausforderung und Paulus weiß das. Und deswegen tut er alle Lebensweisheit und alle ähm, Lebenslektionen, die er gelernt hat, noch mal in diesen Brief reinstecken. Und ich glaube, diese Lebensweisheiten und diese Lebenslektionen, die Paulus gelernt hat, die sind heute noch so relevant für dich und für mich. Ich glaube, wir können davon noch richtig viel lernen. Schauen wir uns mal den ersten Vers an. Ähm, 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1. Da heißt es, Timotheus, mein lieber Sohn, Lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit, die von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls sehr fähig sein werden, andere zu lernen. Ich finde es so cool, ähm, der erste Vers, der gefällt mir einfach mega. Also, Paulus sitzt im Gefängnis, packt seine ganze Lebensweisheit zusammen und was schreibt er ihm? hey, Timotheus, lass dir die Kraft geben für die Aufgaben, die du brauchst. So cool, er hat in seinem ganzen Leben verstanden, er muss alles, was er macht, nicht alleine schaffen, sondern Gott wird ihm dabei helfen. So cool und fand ich so hammer, das zu sehen, wie er sein ganzes Herz darin offenbart und sagt, hey, Timotheus, darauf kommt es an. Vers 2 sagt dann, hey, gib die Botschaft, die du gehört hast. Also gib das was du von mir gehört hast, was du mit Gott erlebt hast, was du verstanden hast von Gott, einfach wieder an ein Andere weiter und zeige ihnen oder bringe ihnen bei, wie sie dasselbe wieder tun können. Also eigentlich etwas ganz Simples, er möchte ihm einfach Mut machen und sagen, hey, Timotheus, du bist zwar jung, aber du kriegst das hin, du kannst es schaffen. So Und ich glaube, für Timotheus könnten wir jeden einzelnen Namen hier einsetzen. Wir könnten Jörg einsetzen, wir könnten Katrin einsetzen, wir könnten Maggie einsetzen, wir könnten Andrea einsetzen, wir könnten Harald einsetzen, wir könnten jeden Namen hier einsetzen. Hey, gib einfach das, was du von Gott gehört hast, was du mit ihm erlebt hast, an andere weiter. Das ist so ein Grundauftrag, den wir irgendwie alle haben als Christen. Ist manchmal äh, einfacher gesagt als getan? Das wusste auch Paulus und deswegen sagt er ihm, hey, Timotheus, schau mal her, ich gebe dir noch ein paar Tipps mit, wie du es noch machen kannst und möchte Mut machen, ähm, ja, dass er das gut schaffen kann. Und zwar kommen wir jetzt so ein bisschen zu unserem Thema und er bringt uns, sagt uns drei Bilder im folgenden Text. Das erste Bild handelt vom Soldaten. Da heißt es in Vers 4, Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des alltäglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Und wer darf als erster vom Ertrag der Ernte essen? Ist es nicht der Bauer, der die schwere Feldarbeit verrichtet? Denk über diese Dinge nach. Der Herr wird dir in allem das nötige Verständnis geben. Hey, denk mal über diese Dinge nach. Denk mal über den Soldaten nach, über den Bauer und über den Athleten. Was haben alle diese drei Persönlichkeiten und alle diese drei Bilder gemeinsam? Ich glaube, diese drei Bilder haben alle eins gemeinsam und das ist Fokus. Der Soldat, er lässt sich nicht ablenken und geht seiner Mission nach. Er ist fokussiert. Weil ein Soldat, der sich auf dem Schlachtfeld im Gefecht von Facebook, Instagram und dem Buch ablenken lässt, der ist kein Soldat, sondern tot. So, ähm, Er muss fokussiert sein, sonst wird er sterben. Ein Sportler will gewinnen. Dafür muss er sich einmal an die Regeln halten, aber er muss auch den Regeln entsprechend kämpfen und sich vorbereiten und trainieren. Und dafür braucht es Disziplin und Ausdauer. So, ich weiß, wovon ich rede. Luisa und ich, wir sind jetzt seit drei Wochen im Fitnessstudio angemeldet. Und ich sage euch eins, es tut einfach nur weh. Es tut einfach nur weh. Man kommt nach Hause nach dem Training, man kommt gerade so die Treppen hoch, macht die Tür auf, fällt quasi tot ins Bett. Luisa sagt immer, wir sind so ein altes Ehepaar. So, Es fühlt sich so an, es tut einfach nur weh. Aber wüsste ich nicht, dass dieser Schmerz notwendig ist, dass man Muskeln aufbaut, Fett verbrennt, Ausdauer bekommt, hätte ich schon längst aufgehört. Es ist nur möglich, indem ich den richtigen Fokus habe. Ich habe verstanden, no pain, no gain. So, ohne Schmerz kein Gewinn. Es muss wehtun, aber ich kann es schaffen und durchhalten, trotzdem Schmerz, wenn ich fokussiert bleibe. So, Das dritte Beispiel, was Paulus dann erwähnt, ist der Bauer. Ich selber bin jetzt kein Bauer, ich kenne mich da auch nicht so aus, aber wir haben ja bei uns hier in der Kirche einige Bauern. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich frage doch einfach mal jemanden, der sich damit auskennt, wie das denn so als Bauer ist. Und ich habe den Tüde gefragt und der Tüde, der hat mir eine richtig, richtig lange WhatsApp-Nachricht geschrieben, wo er ganz genau erklärt hat, wie das äh, als Bauer so funktioniert. Weil ich dachte mir, im Oktober war ja Erntezeit. Es war praktisch, praktisch Rush Hour auf den ganzen äh, Feldwegen. Tag und Nacht, gefühlt wurde das selliert und die haben die Ernte eingebracht. Und ich dachte mir... Es kann ja sein, dass die jetzt erstmal ein bisschen entspannen, dass die jetzt wieder chillen, ein bisschen runterkommen. Aber Tüte sagt mir, hey, nee, die, wir haben schon wieder gesät. ich dachte mir, hä? Ich dachte, ihr habt doch jetzt, entspannt doch mal ein bisschen so. Aber ich habe verstanden, hey, die haben jetzt schon gesät, es gibt Winterrungen, die werden im Winter gesät und im Sommer geerntet. So, und in diesem Zeitraum zwischen Saat und Ernte sind nochmal fünf, sechs, sieben, acht Arbeitsschritte notwendig. Düngen, Spritzen, Mäusefallen aufstellen, wusste ich gar nicht, dass sowas gibt und so. Ähm, muss aufgestellt werden, damit... Ähm, ja, die Ernte später eingebracht werden kann. Es ist also harte Arbeit, damit später geerntet werden kann und ein Bauer muss fokussiert sein, damit er durchhält. So, und das geht nur mit Fokus. Alle diese drei Personen wollen eins. Der Soldat will siegen, der Sportler will gewinnen, der Bauer will ernten. Wie können Sie das Ziel erreichen? Ich glaube nur mit dem richtigen Fokus. Wenn ein Soldat nicht fokussiert ist und sich ablenken lässt, kann er nicht siegen. Wenn ein Sportler nicht fokussiert ist und deshalb nicht trainiert, kann er nicht gewinnen. Wenn ein Bauer nicht fokussiert ist und deshalb ungeduldig oder faul wird, kann er nichts im Sommer ernten. Alle brauchen einen klaren Fokus. Auch Timotheus hat einen Fokus gebraucht, auch Paulus hat einen Fokus gebraucht und auch du und ich brauchen einen guten und richtigen Fokus. Weil ich glaube, für jede Sache, die wir in unserem Leben anpacken, brauchen wir Fokus, um durchzuhalten. Wir müssen eine Perspektive haben, warum wir etwas machen, wie wir etwas machen. Und das weiß auch Paulus. Und deswegen schreibt er dem Timotheus folgendes in Vers 8. Da heißt es, richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus. Er sagt also, hey, fokussiere dich. So, das Wort Fokus meint einen Punkt, auf den alles zentriert ist. Einen Punkt, auf den alles gerichtet ist. Auf Jesus soll alles gerichtet sein. Jeder einzelne Gedanke. Ich habe mich gefragt, warum die Gedanken, hätte er alles anders schreiben können, hey, richte deinen Kopf, richte deinen Blick auf Jesus. Er sagt, hey, richte deine Gedanken auf Jesus. Ich glaube, es hat er einmal geschrieben, weil Timotheus von der Aufgabe war, die er wirklich ernsthaft erfüllen wollte. Und er ist wirklich ernsthaft Jesus nachgefolgt und deswegen glaube ich, dass er sich ganz viele Gedanken gemacht hat, darüber, wie er das machen kann. Wie kann er Gemeinde leiten in Ephesus? Ich glaube aber auch, dass Paulus das schreibt, weil er weiß, dass die meisten Kämpfe in unserem Leben in den Gedanken gewonnen oder verloren werden. Das Schlachtfeld der Gedanken ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass wir das, was wir denken, auch später in unserem Verhalten und unserem Handeln sehen werden. Fokus beginnt also in deinen Gedanken. Wie kannst du dich fokussieren? Fang an, in deinen Gedanken dich zu fokussieren. Craig Rochelle, ein Pastor aus den USA, hat mal gesagt, das Leben, das du lebst, ist eine Reflexion der Gedanken, die du denkst. Man könnte auch sagen, dein Leben zeigt mir deine Gedanken, die du denkst. Wenn ich sehe, wie du dich verhältst, kann ich ungefähr ahnen, was du dir dabei gedacht hast oder was in deinem Kopf vorgeht. Deine Gedanken bestimmen dein Leben. Wikipedia sagt, der Gedanke ist das Ergebnis und eine Grundkomponente im Prozess deines Denkens. Ein Gedanke ist ein Ergebnis deines Denkprozesses. So, Wenn du also denkst, ich kann nicht vergeben, dann ist das ein Ergebnis von vielleicht Pro und Contra abwägen. Warum kann ich vergeben? Warum will ich nicht vergeben? Warum soll ich nicht vergeben? Vielleicht aber auch mit Erfahrungen kombiniert und du kommst zu dem Ergebnis, ich kann nicht vergeben. Was denkst du, wie dein Leben ausschauen wird, wenn du diesen Satz in deinem Kopf hast? Du wirst zu 99,9% nicht vergeben können. Du wirst eine sehr bittere, verbitterte und nachtragende Person werden, wenn du das denkst. Ganz simpel, deine Gedanken bestimmen dein Leben. Viele von euch kennen Luisa schon ein bisschen näher jetzt. In den letzten drei Monaten hat sie schon mit vielen gequatscht, <lacht>, so was ich beobachtet habe. Ja. Ähm, und ich bewundere sie. Und ich finde es mega cool äh, zu sehen, wie sie äh, lebt, wie sie denkt und wie sie zu einer Person wird, die immer wieder äh, sich neu fokussiert und immer fokussierter wird in ihrem Leben. Früher war es aber nicht immer so. Früher war Luisa, äh, hat Luisa von vielen Leuten gehört, ähm, dass sie was nicht kann, dass sie zu schwach ist dass sie zu ängstlich ist, dass sie zu sensibel ist. Sie hat also von ein paar Menschen gehört, was sie alles nicht kann. Was denkt ihr, zu welchem Ergebnis sie in ihren Gedanken gekommen ist? Zu dem Ergebnis, sie kann nichts. Wie hat sie gelebt? Sie hat nichts riskiert. Sie hat nichts gemacht, wovon sie nicht 100% überzeugt war, dass sie es schaffen kann. Und wenn sie es doch nicht geschafft hat, war das ja nur eine Bestätigung von ihrem Gedanken, den sie eh schon gedacht hatte. Aber ist es wahr, dass Luisa nichts kann? Also ich glaube, oder ich kann es bestätigen, zu 100% nicht. Luisa ist eine der krassesten Personen, die ich irgendwie kenne. Also wie sie denkt, welche Gaben sie hat, wie sie ihre Kreativität nutzt, wie sie auf Menschen zugehen kann. Ich finde, sie kann so viel und in ihr ist so viel Gold drin, was jetzt langsam anfängt zu glänzen. Und ich finde es so schön, das zu sehen. Und es ist so genial, ähm, dass ich dein Mann sein darf. <lacht> so. Aber was, was ich festgestellt habe ist, das eine Sache, die ganz wichtig ist, fokussiere deine Gedanken, denn deine Gedanken bestimmen dein Leben. Fokussiere deine Gedanken, denn deine Gedanken bestimmen dein Leben. Man könnte auch sagen, wenn du deine Gedanken nicht fokussieren kannst, kannst du kein fokussiertes Leben leben. Oder wenn du deine Gedanken nicht kontrollieren kannst, kannst du dein Leben nicht kontrollieren. So, Das ist eine spitze Aussage, aber ich äh, denke, ihr wisst, was ich meine. So, ich glaube, du wirst immer dich in die Richtung deiner stärksten Gedanken bewegen. Was sind deine stärksten Gedanken, die du denkst? Und freust du dich über den Ort, an, die, an den dich deine starken Gedanken bringen? Ist es ein Ort von Vergebung oder ist es ein Ort von Bitterkeit? Ist es ein Ort, der dich einstrengt oder der dich freisetzt? Ist es ein Ort von Wahrheit oder von Lüge? Deine, dein Leben wird sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken bewegen. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus, schreibt Paulus. Warum auf Jesus? Im nächsten Satz sagt er dann, auf ihn, der von den Toten auferstanden ist, den versprochenen Retter aus der Nachkommenschaft Davids. Von ihm handelt das Evangelium, das mir anvertraut ist. So er sagt, hey, fokussiere dich auf Jesus, auf ihn, der auferstanden ist, auf ihn, für den alles möglich ist, der seine Versprechen hält, der dich sieht, wie es dir geht, der in dich Gaben hineingelegt hat, der dein Potenzial sieht und der dein Bestes will. fokussiere dich auf ihn, und auf keine andere Person. Er will dein Bestes und er sieht dich, so wie es dir geht. Klingt auch wieder einfacher als gesagt. Und ich habe mich gefragt, hey, es äh, ist mal so schwer. Wie können wir es schaffen, dass wir uns trotzdem ähm, fokussieren können in unseren Gedanken? Und eine Sache, ähm, die ich festgestellt habe, ist total wichtig, dass wir wissen, wie unsere Gedanken oft vom Feind, vom Teufel angegriffen werden. Sebastian Schweinsteiger hat mal in einem Interview gesagt, wenn wir als deutsche Nationalmannschaft, gegen eine ähm, andere Mannschaft spielen, dann tun wir vorher analysieren, wie sie spielen. Wie gruppieren sie sich, welche Spielzüge machen sie, damit wir eine Strategie entwickeln können, um sie zu besiegen. So, ähm, Der Feind will uns immer wieder angreifen und ich glaube, dass es das total wichtig ist, zu wissen und zu verstehen, wie wir angegriffen werden. Und wie wir dann eine Strategie entwickeln können, um fokussiert zu bleiben. Und ich möchte dir heute so ein bisschen... Ähm, von mir was erzählen, wie ich meine Kämpfe kämpfe, wie ich meine Gedanken wieder fokussiere ähm, und wie du vielleicht dasselbe machen kannst. So, das Wichtigste ist, wie werde ich angegriffen? Ich habe gemerkt, dass ich immer dann unfokussiert werde, wenn meine Gedanken angegriffen werden, äh, wenn ich müde bin, wenn ich grau bin, wenn ich ähm, eine riesen Latte an Aufgaben habe, die ich machen muss, wenn ich ähm, ja, von einer Aufgabe stehe, die ich eigentlich gefühlt nicht bewältigen kann da kommen immer wieder Gedanken wie, ähm, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, du hast nichts zu sagen, was auch immer. Oder wenn ich einer Person äh, begegne, und das war eine komische Begegnung, denke ich mir, ah, die mag mich eh nicht, die hasst mich, die mag mich gar nicht. War, also, nee, das passt gar nicht, die will nur Böses, ich kann sie eh nie recht machen. All diese Gedanken kommen und ich fange an, mich im Kreis zu drehen, und wie im Karussell. So, Ich kann jetzt heute hier eine Predigt halten. Aber ich sage es euch ehrlich, die letzten drei Tage sind echt herausfordernd für mich gewesen. So, es ist immer wieder ein Kampf, hier vorne zu stehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich meine Gedanken immer wieder fokussiere. Und ich habe zwei Strategien hauptsächlich entdeckt, wie ich meine Gedanken fokussieren kann. Das Erste und auf der Intuitive, was ich mache, ich verbringe Zeit mit Menschen. So, ich verbringe Zeit mit den richtigen Menschen. Es gibt falsche Menschen, sage ich mal, und richtige Menschen. Die falschen Menschen, die tun dich in deinem Fokus oder deine Unfokussiertheit nur bestätigen. Sie tun dich wieder entmutigen und dir helfen dir nicht, dich wieder zu fokussieren. Die richtigen Menschen, sie helfen dir, dich wieder zu fokussieren. Sie sprechen die Wahrheit aus und sie helfen dir und ermutigen dich, wieder ein fokussiertes Leben zu leben. Ich verbringe Zeit mit den richtigen Menschen. Das kann für dich ein Mentor sein, das kann dein Partner sein, das kann ein besser, dein bester Freund sein, das kann dein Kleingruppenleiter sein. Bei Timotheus war es Paulus, bei mir ist es Luisa. Ich finde es nämlich so cool, Luisa checkt schon immer ein bisschen, wenn ich irgendwie ja, in einem Karussell drin bin, wenn ich gar nicht so gut drauf bin oder wenn ich irgendwie Gedanken habe, die mir nicht passen, das zieht sich relativ schnell und deswegen reden wir dann auch relativ schnell darüber und das ist folgendes Jahr, weil ich finde es so cool, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der 100% dieselben Werte mit mir teilt, bei dem ich 100% echt sein kann, an dem ich 100% offen über alles reden kann und nämlich zu 100% so annimmt, wie ich bin. Das finde ich richtig cool und 90% der Gespräche ähm, laufen dann wie folgt ab. Teil 1. Teil 1 ist ich teile mir meine Gedanken mit Luisa. Wir reden einfach darüber, was mich beschäftigt äh, und so weiter. Teil 2, Luisa spricht Gottes Wahrheit über mich aus. Teil 3, wir beten zusammen. Ganz simpel, aber so unglaublich effektiv. Das hilft mir so extrem, dass ich fokussiert werde, dass meine Gedanken wieder auf Jesus zentriert sind und ich äh, wieder eine Perspektive habe, eine Hoffnung habe und fokussiert ein Leben leben kann. Das andere, was mir total hilft, ist ein Date mit Gott zu arrangieren. Warum ein Date mit Gott zu arrangieren? Ähm, es ist so, dass wir oft im Alltag gefangen sind, dass wir ähm, zu Hause ganz viel mit Familie am Hut haben, dass wir in der Arbeit sind und dass es uns schwerfällt, jetzt einfach oder dass wir es einfach nicht können, jetzt mal Zeit zu nehmen, wo nur ich und Gott zusammen sind. So deswegen plane ich mir ganz bewusst Zeit ein, wo ich ein Date organisiere oder arrangiere, sage ich jetzt einfach mal, wo ich wirklich schaue, dass nur Gott und ich zusammen sind, unterwegs sind. Das hilft mir extrem. Und was ich dann mache, wenn ich Zeit mit Gott verbringe, ich hole einen Zettel raus. Einen Zettel, den ich mir gestern vor drei Monaten geschrieben habe. Es war mein erster Tag als Pastor hier. Und ich habe gemerkt, ich muss meine Gedanken sortieren. Und deswegen habe ich hier so einen Zettel geschrieben, da steht drauf, remember, also vergiss nicht, erinnere dich immer wieder dran. Und drunter steht Fokus. Und ich habe mir einfach hier ein paar Sachen aufgeschrieben, wie Gott mich sieht, wie Gott über mich denkt und wie ich gerne leben möchte. So, da stehen Sachen drauf wie, Gott ist immer treu. Egal, was ich mache, Gott ist treu. Ich bin geliebt, ich bin begabt. Ich darf Fehler machen, Angst ist nicht mein Ratgeber und ich soll nah bei Jesus sein. Das sind solche Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Das sind Auszüge, da steht ganz viel drauf. Aber mir hilft es, meine Gedanken wieder zu fokussieren. Das ist die eine Sache, die ich mache, wenn ich Zeit mit Gott verbringe. Die andere Sache, die ich oft gerne mache, ist zu sagen, hey Gott, zeig mir nochmal, wozu ich etwas mache. Wofür mache ich etwas? Warum mache ich etwas? Erinnere mich an mein Warum. Wofür mache ich etwas? Was ist mein Ziel? Paulus beschreibt es in den Versen danach, weil er war auch jemand, der sich immer wieder an das wozu erinnert hat. Er schreibt in Vers 9, und weil ich diese Botschaft verkünde, habe ich viel Schweres durchzumachen und bin jetzt sogar wie ein Verbrecher gefesselt. Aber das Wort Gottes kann man nicht in Fesseln legen. Deshalb nehme ich all das auf mich. Ich ertrage es für die, die Gott erwählt hat, weil ich möchte, dass auch sie durch Jesus Christus gerettet werden und an der ewigen Herrlichkeit teilhaben. Sein Ziel war es, Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen. Und wenn er ähm, unfokussiert war, hat er sich daran erinnert. Er war im Gefängnis. Er war ganz alleine dort. Er hat sein Leben reflektiert und er hat sich daran erinnert, wozu er etwas macht, wofür er etwas macht. Er hat sich neu ausgerichtet. Er hatte das Ziel vor Augen. Er war fokussiert. Was ich extrem gerne mache, das ist das Letzte, ist rauszugehen in die Natur. In der Natur entdecke ich Gott, wie er ist. Ich muss einfach erkennen, hey, er hat alles in der Hand. Ich kann es gar nicht anders lenken. Die Natur kann man nicht so wirklich beeinflussen. Er hat alles in seiner Hand. Und ich mache meine Stopsel rein. Ich fange an Musik zu hören. Und ein Lied, das ich höre, ähm, was, was mir total hilft, ist das Lied Mittelpunkt. Mittelpunkt, halt, im Song heißt es, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Sei du der Mittelpunkt in meiner Stärke, in meiner Schwäche. Sei du der Mittelpunkt in meinem Herzen, in meinen Gedanken, in dem, wie ich fühle. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. heißt das heißt, ich will dir nah sein, ich werde dir folgen. Ich höre dieses Lied an, ich singe mit, ich Muss sagen, dass mich keiner hört, so, wenn ich spazieren gehe, ich singe langsam mit in meinem Kopf und auf einmal merke ich, meine ganzen Gedanken verschwinden und ich bin total fokussiert auf Jesus. Das ist ein Weg, der mir total hilft, meine Sachen, meine Gedanken zu fokussieren. Was ist deine Strategie? Meine Frage an dich heute Morgen ist, in welchem Bereich deines Lebens, musst du heute deine Gedanken neu fokussieren. Sei es in den Herausforderungen, den du tagtäglich begegnest, sei es ein Ziel oder ein Traum, den du erreichen möchtest, sei es das Denken über andere. Was auch immer es ist, hey, mach es heute konkret. Was ist die eine Sache, wo du deine Gedanken neu fokussieren solltest? Welchen Schritt wirst du heute dann konkret tun? Wirst du heute dir einen Zettel schreiben? Fängst du an, heute äh, dich mit Menschen zu verabreden, die, dich, die dir helfen, dich neu zu fokussieren? Planst du ein Date heute Nachmittag mit Gott ein? Was auch immer es ist, mach es heute konkret und geh heute einen Schritt in die richtige Richtung. Fokussiere deine Gedanken, denn deine Gedanken bestimmen dein Leben. Du willst einen Unterschied machen, du willst einen Einfluss nehmen, du willst dein Ziel erreichen, dann fang heute an, deine Gedanken zu fokussieren. Ich weiß, es kostet Kraft deine Gedanken zu fokussieren. Aber deswegen hat Paulus ja auch geschrieben, hey, lass dir von Gott die müdige Kraft geben, um deine Aufgaben zu erfüllen. Eine Aufgabe ist es, unsere Gedanken zu fokussieren. Und Gott möchte uns dafür die Kraft geben. So, fokussiere deine Gedanken, denn deine Gedanken bestimmen dein Leben. Nimm das mit in die neue Woche. Wir werden gleich das Lied zusammen singen. Und ich möchte, dass du dir wirklich konkret überlegst, wie kannst du heute dich neu fokussieren? In welchem Bereich deines Lebens solltest du Jesus wieder in den Mittelpunkt holen? So, du möchtest ein Jesus-zentriertes Leben leben? Fang an, deine Gedanken Jesus-zentriert zu halten. Fokussiere deine Gedanken, denn deine Gedanken bestimmen das Leben. Lass uns in das Lied nochmal reingehen.